0: Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Tudo bem? Cara, não é mesmo, né? Aquele calorzão, uhum, é. aquele clima, mas estamos aí, estamos
0: aí. aí. Hoje, inclusive, estreando uma coisa muito fora da, do normal para gente, né? Uma coisa nova.
1: É, é a nossa tentativa aí de chegar nas pessoas com mais frequência. Somos nós saindo da toca.
0: É, mais ou menos. A gente falou <risos> que 2022 ia ter coisas novas e, e esse aqui é um episódio novo que a gente quer fazer todo mês. Então, antes da gente começar, vou só explicar rapidinho como funciona. Esse aqui é o nosso chá revelação. Basicamente, toda terça-feira, lá no Instagram, Central Rede Poderosa, vai ter uma caixinha de pergunta para vocês mandarem o que quiserem. Podem reclamar, podem falar bem, podem falar mal. E aí a gente vai juntar tudo e no final do mês sai o Chá Revelação, que é basicamente a gente comentando e respondendo é, o que vocês mandarem nas caixinhas. Simples assim, certo?
1: Rápido e rasteiro, desse jeito.
0: É pois, muito bem, vamos lá que a gente tem umas coisas muito legais aqui. Que entraram esse mês, que acho que vale uma, um papo.
1: Vamos, vamos nessa, só mandar. <música>
0: Back on the air after to, to então, para começar, vamos com a pergunta, o pedido do Aécio Dantas, que é Indiquem autores nacionais contemporâneos
1: Meu camarada Aécio, eu montei uma listinha com cinco, tá bom? Tá de bom tamanho?
0: Eu tenho cinco também, então bora que a gente vai mandar uns dez logo, logo
1: de primeira A gente já fecha essa... uma dezena de indicações para você, meu camarada Pode, quer que eu comece?
0: Eu vou começar só falando uma coisa muito rápida Que hum. é, é, se o Aércio ouve a gente sempre, ele já conhece Mas quem não ouve a gente sempre talvez não saiba Eu queria recomendar, antes da gente falar os nomes dos autores O trabalho da Ju, do Coisas que Leio, no Instagram Que só tem lido autores nacionais contemporâneos Fudidos e mais ainda, fora do eixo sul-sudeste Então se você ainda quiser afunilar ainda mais as recomendações Eu diria que a Ju é o lugar pra ir
1: Exatamente. Isso é muito importante mesmo.
0: Então, manda sua lista.
1: Cara, não teria como faltar Ana Martins Marques, talvez o principal pilar da poesia brasileira hoje. Demais, demais, demais. Sou apaixonado pelo trabalho dela. Outro gigante é o Edmilson de Almeida Pereira, que eu já cansei de comentar nesse podcast e já cansei de falar para todo mundo que é do meu círculo. Outro que tem episódio aqui e é excelente é o Joca Rainer Sterron. A gente fez o um episódio sobre o A Morte e o Meteoro. Ele é um baita de um escritor. O Noite Dentro da Noite, talvez, assim, um dos romances da última década brasileiros, latino-americanos. Sei qual é, tipo, parada bizonha, bizonha de tão bom. A Nina Rizzi, que atua como tradutora também, atua com muita poesia. Ela ainda não estourou, 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 mas quando ela estourar também vai ser um arraso. E o Ricardo Aleixo, gigantesco, gigantesco. É, o, é um dos caras, assim, brabíssimo.
0: Muito bom. Vou fazer um, um bate-volta também, rapidão aqui. É, eu vou começar com a Nara Vidal, é, especificamente o livro Sorte dela, bem curtinho que fala do Brasil no século 19 pelo viés de uma família irlandesa que vem para cá para fugir da fome na Europa. É, a Daniela Bex, acho que uma não ficção é muito importante. Eu acho que ela é uma autora muito necessária hoje. É, o Holocausto Brasileiro, Copa 312, são dois livros incríveis. E acabou de sair, não sei se vocês viram, o Arrastados, que é sobre é, o crime de Brumadinho. Então, ela, eu acho que ela fala de assuntos que a gente precisa manter na boca do povo, sabe? Sim, sim. Pra gente não esquecer. E ela escreve muito bem. Então, acho que junta as duas coisas. Eu queria indicar uma, uma, alguma, alguma, um quadrinista. E aí eu lembrei da Bianca Pinheiro, que fez a HQ Bear, que eu amo. Tem três é, volumes. Acho que vai sair mais. Na verdade, eu não sei. Acho que tá meio que nesse limbo, né? Da, das publicações aí com pandemia e tudo mais. Mas o trabalho dela é lindíssimo. Vale muito a pena acompanhar. Principalmente se você tiver criança. Porque o Bear é uma... Eu diria né, que são quadrinhos muito fofos E olha que eu não gosto de coisas fofas <risos> O Michel Laube, acho que é um grande autor Dele eu li especificamente o Tribunal da Quinta-feira, achei muito bom Ele fala muito desses julgamentos online é, bem conduzido, bem escrito e por fim, eu não sei se ele é considerado contemporâneo porque ele já publica algumas décadas, mas eu não queria deixar de falar do Raduana Sari.
1: Sim, sim, sim. Só
0: porque saiu Tortarada no passado, e lendo Tortarada não podia deixar de pensar no Lavora Arcaica, que é um puta livro. Perfeito. então vou jogar o Raduana na roda também. 10 acho que tá bom, Aécio, conta pra gente se funcionou.
1: Fala pra gente, se quiser a gente desenrola mais também, sempre tem.
0: Sempre tem, total. aí, o Ademir do Livros e Frustrações, vamos lá seguir ele no Instagram, perguntou o seguinte: essa aqui eu tô pensando desde a hora que eu li a pergunta. Eu não o sei Ademir do, mesmo, mas, do
1: perfil da minha vida, né? Livros e frustrações.
0: É, exato, resumindo o Brasil. <risos> é, quer dizer, resumindo o Brasil leitor, né? Exato. Que isso não é só frustrações. Mas a pergunta dele é: conseguem separar o autor da obra?
1: Pô, essa é, essa é muito e braba, aí? né? Essa é muito braba, porque existe uma série de. Pessoas complicadas, assim, né? O próprio, o próprio Dostoiévski, assim, tem umas fases, principalmente a fase final da vida dele ali, em que ele, ele é claramente antissemita, ele tem uma série de, de problemáticas muito, muito graves, mas ainda é uma referência. Ou, assim, indo para casos ainda mais extremos, tem o Louis Ferdinand Celine, que escreveu Viagem Dentro da Noite. Que, pô, tipo, muitas pessoas apontam como o maior livro do século XX E, realmente, tipo, ele escreve pra cacete Ele é muito brabo Só que o maluco é nazista, pô, sacou?
0: Hum, ah, que chato
1: Então, assim, é uma parada muito complicada, mano. eu Acho que uma coisa que tem que ficar clara são os contextos da obra por si só Em como você tá trabalhando com aquela obra no teu tempo também, sacou? Eu acho que tem coisas hoje que já não passam por, um, por uma discussão. Quando você vai pegar, citando novamente, um Dostoiévski da vida, você sabe que tem passagens ali que são, que são misóginas, você sabe que tem passagens antissemitas, sacou? Um, um exercício de misantropia muito pesado, às vezes, uma questão religiosa muito forte. Tudo isso está dado através de um vasto acervo crítico. E eu acho que essa crítica tem que se manter em você enquanto leitor também, sabe? E, óbvio, né? Sempre que você for mergulhar por um autor novo, ter essa experiência, vale a pena conversar, sabe? Qual é? Abrir canais de diálogo para você poder se informar maneiro e ter essa, esse, esse embasamento, tipo, pessoal mesmo, de, de como você está lidando com aquela pessoa. Senão você compra também, sai comprando um monte de ideia e acaba não conseguindo, sei lá, Aproveitar uma parada, né? Ainda mais quando você faz uma coisa por pesquisa, né? talvez, tipo... Você tem que lidar com autores que, pô, não são, não são nada agradáveis às vezes, sabe? Então, tem tudo isso, mano. Eu acho que vai de contexto, sabe? De como você lida com isso e tal.
0: Eu acho que depende do que é. É. é pra ser sincero, acho que contexto é, contexto é realmente a, a palavra da vez. É, mas, por exemplo, eu vou trazer pra essa roda o presidente negro do Monteiro Lobato. Sim. Que é basicamente a cartilha De Eugenia, né, onde ele Fala com várias, assim, foi Considerado racista pros Estados Unidos para vocês terem uma ideia <risos> Então não é que é racista, é racista pra caralho Exato e, Então assim, é um livro que mesmo que Você contextualize
1: Ficou na história. Já passou,
0: é, exatamente Acabou, eu acho que a gente não tem que mais Dar ouvido pra isso, e aí isso sim afeta A ler outras coisas de Monteiro Lobato converso, Confesso que tem um certo
1: Ranço Talvez, até puxando sardinha para o nosso lado, né? Por exemplo, se você é uma pessoa interessada em saber sobre integralismo, é um documento, sacou? Está dentro do contexto daquilo que você vai ver. E talvez você queira entender o que, que era o Monteiro Lobato extremamente racista, pode crer. Mas eu acho que para a comunidade como um todo, e até para efeito pedagógico, ele já passou, está no passado, está enterrado. Isso é um ponto pacífico.
0: Pois é. E acho, mas acho que na questão de Dostoiévski, por exemplo... Os autores que a gente. O Gabo também né? tem, tem questões de misoginia, de tudo isso. Eu acho que você tem que entender o que tinha em volta daquela obra. E se você retirar aquilo da obra, ela se mantém, então ela se mantém. Se você retirar aquilo da obra, ela cair, então aquilo era obra. E aí ela morreu. Aí Exatamente. Acabou, que é o caso, por exemplo, do Presidente Negro. Se você tirar a questão da genia da obra, o livro acabou. Porque o livro é isso. Então, eu, eu acho que vale pensar um pouco nisso. Tendo dito isso, nós somos humanos e eu acho que é inevitável a gente criar ranços aleatórios, sabe? É, autores que a gente já ouviu história a gente nem leu ainda, mas já, já não vai ler. Eu acho que isso é natural. Mas se tem essa curiosidade, eu acho que é isso. Contextualização é tudo e vale entender o que, que você tira da obra e o que, que resta. E Dostoiévski acho que é, é inevitável. assim. Quem mais contou tanto da Rússia do tempo dele? Sabe? Se você quer aprender isso Se você quer entender isso, onde mais você vai? É, se tem opções, beleza Tem tira nas opções, se não É isso, tire da obra o que você precisa Eu acho que eu tô nessa linha assim. é. e, Mas eu, eu sigo com Hans de Monteiro Lobato
1: <risos> Não, sempre
0: E aí, vem a Natasha já enfiou o pé na jaca, parceira da casa do Eu Não Sei Logaritmo, sigam elas no Instagram. É, a Nath mandou três perguntas, eu vou começar com a mais legal. Desrecomendações de livro. <risos> Livros que a gente não recomenda.
1: Caramba, Tenho dois. eu fiquei assim né, eu fiquei tipo meio confuso no conceito, porque ou é livro que a gente não recomenda, ou é livro que a gente já recomendou e hoje não recomenda mais, sacou? Não.
0: Eu
1: diria que é livro que a gente não recomenda. Ah, não, não recomenda, é só jogar... Você tem
0: lá. um que você já recomendou? Mas você tem um que você já
1: recomendou e não recomenda? Tenho, tenho, tenho um, sim, tenho um, sim. Nos meus... Então, então
0: vamos
1: est... falar tudo, é. Nos meus estudos iniciais sobre o surrealismo, eu fiquei muito deslumbrado com a análise de um filósofo, filósofo, sei lá, ativista, chamado Michel Levy. E ele escreveu A Estrela do Amanhã para Tempo que é sobre o surrealismo e saiu no post recentemente o livro dele sobre o surrealismo também que tá na sem cabeças. E no começo assim eu fiquei bastante deslumbrado, mas depois eu percebi que pô, tipo, a análise dele não é muito maneira sobre o surrealismo, sacou? Tem vários pontos falhos. Uhum. Só que a época quando eu tava descobrindo, que eu era apenas um filhote nesse meio encrespado da vida, né? Eu era o Simba jogado na floresta, sozinho, sem meu timão e sem meu pumba. Eu acabei falando muito sobre o livro, né? So sobre os textos dele, sobre surrealismo, etc. Mas hoje eu vejo que já não é uma... Tipo assim, eu estudo pelo fato de eu querer me aprofundar no assunto e tal, respeito a obra dele como um todo, mas tem muitos pontos divergentes e não recomendo a quem queira estudar surrealismo profundamente. De cara, assim, eu tenho várias ressalvas a serem feitas. Mas isso como desrecomendação, né? Agora, como livro ruim, mano, sei lá. Mas o pior Mas aí, que eu li...
0: Peraí, peraí, deixa eu questionar isso. Será que não vale a recomendação, nem que seja, pra gente aprender a questionar, encontrar os, os, os furos?
1: Não, é que eu coloco, tipo, recomendação como você chegar numa pessoa e falar pô, lê isso aqui, que isso aqui é massa, tá ligado?
0: Você pode recomendar e falar, ó, oh, tem uns problemas...
1: É porque os problemas são estruturais, sabe qual é? Tipo, se eu fosse recomendar, seria hum. para um para uma parada mais avançada e tal. Seria um outro outro esquema. Não seria para pegar de início e falar assim, tipo, você quer conhecer o surrealismo? Pega o Michel Levi, mas olha só, ele fala isso, isso não é certo, não. Na verdade, a, a base da análise dele para mim é uma parada que não encaixa muito. Então, tipo, eu jamais recomendaria de entrada. Eu recomendaria outros autores. Livro ruim, mano. O pior que eu li nos últimos Cinco anos, de longe, é o Terra Americana, da Janine Cummings, tá ligado? Oi. Rui, ruim
0: mesmo. Tem um episódio aqui da gente cagando no livro.
1: Porque não é só Quando ruim. Quando é que foi?
0: Faz uns dois anos já, né? Mais, sei lá.
1: Foi no começo da, da pandemia. Foi em maio ali, um negócio assim. Meu
0: Deus.
1: E o outro livro que eu acho que é ruim também, de uma forma geral, é o Contra Amazon, que a gente também lançou episódio aqui.
0: <risos> tá na minha lista.
1: Tem o Ian McEwan com aquele, aquela aberração que ele fez.
0: É, Máquinas Como Eu, acho.
1: Máquinas Como Eu, exatamente. Tipo, ah, livro ruim tem alguns, mano, mas a maioria... O livro
0: ruim tem um monte.
1: Tem episódio aqui, você pode procurar que a gente pistola.
0: É, eu tava pensando nisso das, das recomendações ser um livro que a gente já recomendou e não recomenda mais. E eu não consigo lembrar nenhum, mas eu tava esses dias olhando o meu o meu Scooby, ó, eu te falei né, que eu tenho desde 2012, e as minhas listas e tudo mais, e, e é muito doido você ver o que, o que eu li há 10 anos atrás, e hoje eu não leria. Por exemplo, eu li os aqueles Guias do Politicamente Incorreto, lembra daquilo? Teve é. uma onda disso, para tá vários temas históricos, e na época eu li todos, assim, achei incrível. E, e, e aí eu precisei de ter um, muito mais maturidade, não só como leitura, mas como né, conhecer a história para entender que aquilo era uma, uma baboseira completa. É, eu mantei eles lá, cara. Crepúsculo e afins, eu mantei eles lá. Eu acho que mesmo sendo mudado muda, de opinião sobre eles hoje, eles fizeram parte, alguma partezinha ali da história. Então eu diria que se for uma, uma coisa que eu já uma vez na vida falei que era boa e eu me arrependo Seria esses guias, assim, que se eu não me engano o Pondé tem um, assim, tinha vários, assim, vários, tinha Só vários gente temas diferentes. É, então, a lista, depois você começa a ver a lista, é um negócio absurdo, enfim. Eu acho que esses seriam um uns, eu nem sei quantos são no total, pra ser sincera, <risos> mas eu iria nessa linha, porque realmente não, não valeu a pena, assim, não acho que vale a pena. E o Calma. Acabana a cabana. a cabana. Você lembra do hype da cabana?
1: Lembro, lembro. Minha mãe Meu era Deus
0: doida. do céu! E eu lembro que eu li a cabana e falei, nossa! E aí, à medida que eu fui lendo sobre religiões e ateísmo, eu falei, meu Deus, gente. A cabana talvez seria um também, que eu li quando eu tava muito deslumbrada pra aprender sobre religião. E, e aí virei anti-religião e vejo <risos> o que aconteceu. Ou seja, deu pra nada. <risos> pois bem. Seguimos?
1: Vamos seguir. <risos> Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming e no Spotify você também pode acompanhar a playlist Rede Poderoso Modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no @centralredepoderosa, central Rede Poderosa, onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal.
0: A outra pergunta da Nath foi prosa ou poesia e por
1: quê? Pô, prosa e poesia ou poesia e quê? Essa é muito, quer dizer, é muito difícil, eu sempre fico com a poesia, mano, não tem jeito, não tem jeito, porque eu acho que é a parada que eu, eu gosto da questão do jogo, mano, e eu acho que a poesia é puro jogo o tempo todo, e os caras criam os próprios jogos e jogam, e eu gosto de ficar, tipo, desvendando as paradas, sabe, eu acho maneiro, eu gosto da coisa do lírico e tal, uma parada mais maluquete, assim, tipo... Casa mais com a minha personalidade, pô.
0: Ah, justo. E eu sou o contrário. Então, obviamente, eu fico com prosa. É... Eu gosto mais do tempo que você passa, né? Sabe, um livrão, um calhamação. É... Eu me divido com enred vários enredos numa mesma história. Pra mim, é outro, é outro tipo de jogo, eu diria. É... Alguns dão certo, alguns dão muito errado, né? Mas eu já vou... Eu acho que, pra mim, prosa é, por enquanto, ainda é mais relevante. Definitivamente mais predominante na minha estante. Pô, cara, de novo, cara, pô, cara, não cara. E a última pergunta da Nath é indicações de livros brabos de literatura árabe. É um tema que tá na nossa cabeça aí, porque fevereiro vai ser de memória para o esquecimento. Exatamente.
1: Que é um livro que eu indico de olhos fechados, inclusive, né?
0: Com certeza.
1: Não tem como não indicar eu acho que... Spoiler
0: do episódio, né? Amamos é. o livro, pronto.
1: Amamos o livro. Mas a gente tem muita coisa pra falar sobre. Mas amamos. Um episódio também que eu fiquei muito empolgado. Eu não esperava ficar empolgado. E que eu achei muito brabo. Foi o... A Noite das Mil e Uma Noites. Do Naguib Mafus. Tá
0: na minha lista. <risos> Combinado. Pois é. E ó, e nem dizem por aí... A gente adorou o livro. E dizem por aí que nem é o melhor dele.
1: Pois é, cara. Então... Eu fiquei de bobeira com isso, mas eu achei fascinante, assim. Achei muito fascinante é, fazer essa, essa viagem toda. Quero conhecer mais paradas dele. Quero ler quero ler de novo A Noite das Mil e Uma Noites também, com, com mais calma e tal, que a gente teve que preparar episódio e tal. Quero ler de lazerzão, assim, sentar aqui na rede e ficar perdendo um tempo. E tem um terceiro que eu coloquei aqui, que não poderia deixar de ser, que é um poeta. Que é o Adonis, ele saiu pela Companhia das Letras numa coletânea e tal Uma coletânea não né, numa ontologia dele, que ele é um poeta sírio Só que ele tem, ele passou umas temporadas assim, em Nova York, justo ali na, na rabeira da geração Beat E ele incorporou isso à poética síria dele, sabe, a poética local que ele já praticava uhum. E o resultado foi muito interessante, né? Essa antologia pega trechos diferentes da, da produção poética dele né, ao longo da vida e dá pra perceber muito bem, assim, que quando ele tem contato com, com o que é produzido no, no Ocidente, né, ele tenta incorporar aquilo e isso gera uma parada muito potente, muito poderosa, uma mistura muito, muito maneira, assim. E, pô, é um cara muito, muito maneiro assim, de conhecer o Adonis. Adonis é, um, é uma de casa.
0: Boa, eu vou complementar essa lista, então, com dois livros. Um livro maga O livro é A Mulher com Olhos de Fogo, da egípcia naval el-Sadawi, é, que fala de uma mulher à espera da execução por um crime, e, e a autora é a única pessoa com que ela conversa. E aí, aos poucos, ela vai contando né, sobre a vida dela, e que, por exemplo, como ela cresceu numa família muçulmana que valia menos, onde ela valia menos que os animais. E daí, como é que foi quando ela saiu desse núcleo familiar pro mundo? E o que que o mundo deu para ela de retorno, assim? É pesadíssimo. É um livro muito comentado em, em conversas para discutir o feminismo, mas eu acho que ele vai um pouco além disso, no sentido de que ele mostra uma vida que a gente não conhece. E não, não vai conhecer tão de perto, então acho que vale a pena. E a HQ é o árabe do futuro. Do Raid Satuf, ou Riad Satuf. Ele é filho de uma francesa com sírio, e acho que quando ele tinha sete anos, se eu não me engano, a família retorna ao Líbano é, para o pai poder seguir a carreira como professor. E era no meio da ditadura, é, da, de uma das maiores ditaduras sírias da época. E na que acho que tem quatro ou cinco volumes, ela, ela é consideravelmente longuinha, assim, ele conta como foi difícil se adaptar para essa nova cultura, né, para ele e muito mais para a mãe. Óbvio, né? Você tira uma mulher da França e leva para Síria, no meio de uma ditadura, tudo diferente, tudo mais. Então, tá um choque cultural muito interessante de acompanhar. É muito triste também. Sim. É, e acho que é isso, a lista é essa. Tá bom. Tá boa. Dá para um, perder um tempo aí.
1: Pô, dá para dá tirar uma ondinha, né? Dá fácil. Total. Sim.
0: a última pergunta pra este Chá Revelação. É do Alcar Barros Dantas Paniagua, que diz o seguinte, ele quer fazer um curso de autoficção com o Julian Fuchs, Fuchs que vai ser é, no Escrevedeira, e que ele quer saber qual a nossa opinião. Eu acho só o fato de ser com o Julian Fuchs vale a pena, ele é, um, ele é um ótimo autor, e qualquer chance que você tem de estar tá próximo desse pessoal eu acho que é super válida.
1: É, cara, é tipo... O Julian Fuchs, ele sabe o que ele faz, tá ligado? Ele tem Exatamente. prêmio Jabuti, ele tem prêmios de não sei das quantas, já publicou não sei quantos livros na Companhia das Letras, tem o dedo dele metido em vários trampos editoriais fortes no mercado, sabe? De boa qualidade. É inegável que ele é um cara que tem um know-how muito aprofundado e que ele pode, dentro de um, de um curso, ou do que quer que seja desenvolver essa parada da autoficção com muito mais propriedade do que nós dois, né? Apesar, da... Apesar de todas as ressalvas que a gente faz. Então é, acho que não, vale exatamente. a pena, mano. Vale Eu a pena. Eu
0: fui ver o, o perfil da Escrevedeira, eles têm vários cursos legais, inclusive um com Joca Terron. Sim,
1: é, sim. Ou
0: seja, tem certo, certo porte ali. E é isso, cara. Eu acho que toda vez que você puder estar próximo de alguém que pode responder as suas perguntas, e te guiar, isso é super válido. Quantas pessoas não gostariam de estar numa sala com, com um vencedor do abuti
1: Exatamente. É exatamente.
0: Incrível. Eu acho, inclusive, que é, a ideia do curso é, é genial. Então, Walker, manda ver e se publicar um livro, conta pra nós, porque... Já falei até o nome completo, né, gente? Que se vocês virem que publicou, <risos> a gente vai, vai falar dele aqui também.
1: Claro. E, pô, só pra deixar claro que eu gosto de alguma autoficção. Minhas maiores críticas são... Parar uma parada que uma galera que meio que vai acompanhando a onda da, da coisa, entendeu? E aí acaba virando mais white people problems do que boa literatura, sacou? É,
0: mas enfim, mas o Fux pelo menos faz isso com muita maestria. A, a, acho que é, como é que chama o primeiro que ele lançou que ganhou o Jabuti?
1: A Resistência, né?
0: A Resistência, acho que foi um dos melhores livros que eu li no ano que eu li. É muito bom mesmo. Então. Ele é um baita -tô bom, muito bem, acho que esse foi o nosso primeiro Chá Revelação
1: é, caraca, primeiríssimo foi muito maneiro, muitas perguntas boas muito legal, inclusive.
0: pois é então, relembrando pra vocês, toda terça-feira caixinha de perguntas lá no Instagram pode mandar o que vocês quiserem vocês viram aqui o naipe like das perguntas, dos comentários tamo junto é, o que a gente puder responder, a gente vai responder se não for nada muito louco, e é isso então até o um final do mês que vem que é quando a gente vai ter o nosso próximo Chá Revelação
1: exatamente pois muito bem temos episódios? Temos episódio, pô.
0: Que isso? E. tchau. Tchau.